0: Aujourd'hui, une commémoration euh, euh, pour Guy Laffer et Mike Bossy. Euh, on va avoir un invité. On a un invité spécial avec nous, Robert Bob Sirois, euh, ancien joueur des euh, Flyers et des Capitals, principalement les Capitals de Washington, et euh, joueur des Étoiles en 1978 euh, pour la Conférence Prince de Galles, si je ne me trompe pas, et euh, auteur de plusieurs livres, notamment euh, Le Québec mis en échec et euh, Équipe nationale pour le Québec, un plan... Un projet rassembleur et identitaire. Merci. Je l'ai lu deux fois, mais les titres de livres, c'est pas pas mon fort. On s'était déjà vu euh, pour ceux qui nous avaient déjà écoutés à l'époque, les trois. À l'époque, on parlait strictement de ton livre euh, pour les équipes sportives euh, du Québec. Et euh, ça avait été un un balado qui avait été fort apprécié et dans lequel tu avais réussi à bien articuler euh, ton livre. Mais aujourd'hui, on va y aller plus euh, dans un aspect euh, personnel, plus hommage. Parce que, euh, comme tu nous disais avant le début de l'enregistrement, tu as eu la chance euh, de jouer, la chance ou la malchance, c'est selon, de jouer contre Guy Lafleur une cinquantaine de fois. Et pour Mike, euh, après ça, euh, je ne sais pas exactement si tu ne nous l'as pas dit. Mais je sais que tu as joué contre lui pour le match des étoiles en 78. Il était contre toi, euh, Mike. Et tu étais dans la même équipe que Guy. Euh, Donc, c'est quand même. euh, tu as pu côtoyer ces légendes-là? Qu'est-ce, qu'est-ce qui t'avait marqué quand tu jouais contre eux?
1: Écoute, c'est. Euh, les, ce qui est vraiment marquant, c'est avec des exceptionnels comme Mike Bossé, Guy Lapleur et certains autres. Mm. C'est. En anglais, on appelle ça dedication. C'est l'authenticité qu'ils ont en dehors du fait qu'ils sont des, déjà des exceptionnels c'est que ces gars-là s'entraînent plus que les autres joueurs, comme s'ils avaient besoin de s'entraîner plus. euh, Écoute, euh, c'est difficile à décrire, mais autre chose. Euh, Mike Bossé, je le connais aussi bien que je connais Guy Lafleur, même que Mike Bossé euh, vient de la même organisation de hockey mineur que moi. Euh, Mike Bossé, euh, son hockey mineur, quand il commence à 5 ans, moi, j'avais, j'avais, j'ai trois ans de différence avec lui. Je suis trois ans plus vieux que Mike Bossé et trois ans plus jeune que Guy Laplac. Euh, Ils jouaient pour les Loisirs Saint-Alphonse à Montréal qu'on appelait LSA. De l'âge de 5 ans à 12 ans, il a joué avec mon frère. Leur match avait tout le temps lieu euh, avant euh, deux heures avant mon match à moi. Il y avait, comme mettons, les moustiques, les piouis, les bandames. Avec, euh, à chaque heure, il y avait... Fait que Mike, je le connais très, 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 très bien. Euh, mon frère encore plus, parce que je jouais avec lui jusqu'à l'âge de 12 ans. Et ensuite, avec le National de Laval, le gardien de but euh, du National de Laval à cette époque-là. C'était mon frère. Pour ce qui est de Guy Lafleur... Okay, oui, il l'a vu du Robert de, de Mike Bossy. Lui. Oh, oui, surtout, il <rire> est beaucoup. Hein? Euh, alors, euh, pour ce qui est de Guy, la première fois que j'ai joué contre Guy Lafleur, j'avais 15 ans. Alors, j'ai trois ans de différence, comme je disais avec euh, Guy. Euh, je jouais pour le National de Rosemont. On jouait au Centre Paul Sauvé à Montréal à cette époque-là. Et la première fois que j'ai joué contre les remparts, au Centre Paul Sauvé à Montréal, je vous le disais après, mais le premier match, c'était contre les remparts au Centre Paul Sauvé, arena qui était remplie, 5000 personnes. Il y en avait autant à l'extérieur du Centre de pas le sauver sur la rue Beaubien. Déjà à cette époque-là, à l'âge de 18 ans, Guy était vraiment une tête d'affiche, une attraction. Et euh, pendant la période de réchauffement, je m'en souviens encore parce que c'était quand même, tu sais, je un petit cul là, de 15 ans. Et puis euh, oui, j'ai joué, j'ai tout le temps sauté des échelons, mais j'ai joué les autres catégories avant mais jamais devant une foule de 5 personnes. C'était ma première grande foule et c'était des remparts, mais c'était surtout Guy Lafleur. Alors, pendant la période de réchauffement, euh, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé euh, Guy patiner, lancer, euh, se préparer pour le match. Alors, euh, c'est, c'est le début de mes expériences avec euh, ces deux-là, Mike Bossé et euh, Guy Lafleur. Alors, si tu as des questions, joigne toi pas, je peux répondre. <rire>
0: Ah, mais C'est, c'est vraiment… Euh, je suis surpris de ne pas t'avoir entendu plus, honnêtement, euh, dans les médias par rapport à ça, avec ce que tu nous dis là. Euh, surtout que tu es quand même une personnalité connue de, de ouais. dans le monde du sport, tout ça. Puis, euh, t'es, quand, comme je disais, tu as quand même été au même match des étoiles que ces deux gars-là. T'es. Puis, on juste faire une comparaison pour les gens dans le contexte. Mike Bossy est au match des Étoiles. Si je ne fais pas erreur, c'est sa saison recrue, 77-78. Oui, oui, c'est sa première
1: saison. Puis euh, le match avait lieu à Buffalo au euh, mois de janvier, le 20-21 ou 22 janvier 78. fait que sa première saison, c'était ça, 77-78.
0: Puis, pour ceux qui ne sont pas au courant, parce qu'on en, on entend parler de Mike Bossy comme un grand marqueur, comme un grand joueur, tu sais, tu es quand même un joueur. Quand tu étais en santé, bon, parce que ça a été toujours un peu le problème de de ta carrière, ça a été des problèmes de santé et des choses comme ça. 29, 25 buts, c'est quand même. C'est un méchant, méchant une bonne production, c'est un deuxième trio, euh, quand même bon. Mike Bossy, la même année, à son année recrue, fait 53 buts. Puis Guy Lafleur, tu joues au Match des Étoiles avec lui, il est dans son prime absolu, il fait 60 buts. Tu en as scoré 29
1: 29, à ta meilleure saison.
0: C'était 29. 29, tu travailles pour les faire. Tu, vois-tu en scorer le double de
1: ça dans une saison? Non, mais ça aussi, euh, ça l'aide beaucoup, l'équipe avec qui tu joues, les coéquipiers que tu as. Euh, ouais. Tu es à Washington, euh, j'étais sur le premier trio, je jouais sur le troisième trio aussi, parce qu'on jouait avec 11 avant. En fait, je jouais sur deux lignes, tu es punition, puis sur l'attaque à 5. Je jouais pas loin de 40 minutes par match, ce qui est, ce qui est, ce qui est rare. C'est beaucoup. Tout ça avec, un, avec deux disques de déplacés qui sont devenus ruptures de disques qui ont mis fin ma carrière. Mais longue histoire courte, Guy Lapleur, Guy, Guy était différent de Mike. C'est que Guy avait un coup de patin extraordinaire, ce que Mike n'avait pas. Mm-hmm. Euh, Guy, du moment qu'il touchait rondelle, la foule se levait dans les airs. Ce que Mike, on le voit, il y a moins. Mike, c'était après la ligne bleue. Puis quand il y avait la rondelle après la ligne bleue, ben, probablement qu'une fois sur trois, ben, la rondelle était dans le Et puis, oui, euh, c'est où il se de quoi, cette quoi. La gardien faisait un excellent arrêt, où, euh, il... mais dans... très dangereux après la ligne bleue, c'était Mike passé. Mais le joueur ah, le plus spectaculaire et euh, complet, c'était Guy a... Sans Guy, c'était le joueur des années 70. C'est
0: pas se poser question là-dessus. Toi, Jonathan, tu es un, un fan d'histoire, tout ça, as-tu quelque chose qui, te, qui t'a marqué? T'a, on a lu, t'sais, nous, on l'a pas vu. L'affaire, on l'a vu dans des vidéos, t'sais, on ne l'a pas vu en vrai, malheureusement. Oui. On n'a pas connu la gloire de ces années-là. Mais t'sais, moi, puis Jonathan, on est deux personnes qui aiment beaucoup l'histoire, l'histoire sportive. T'as, qu'est-ce qui t'a toi, Jonathan, t'as-tu une question qui te vient là en tête? tu
2: sais, ben, hormis les expériences sur la glace as-tu pu leur parler à ces, à ces individus-là? Euh, partager euh, partager des discussions sur quelconque sujet, par exemple? Mike
1: Bossé, non, parce que euh, pour une raison ou une autre, là, on n'était pas dans les, euh, la même région ou le même coin, mais euh, Guy Lafleur, je l'ai vu à plusieurs, plusieurs, plusieurs reprises. J'étais un de ses clients favoris à son restaurant Le Bleu-Blanc-Rouge. Euh, mon premier livre, il, voulait, il a lu le manuscrit il voulait absolument voir le manuscrit avant de, de que le livre soit publié. Et puis, il était en accord avec ça à 100%. Euh, Guy, je vais euh, vous raconter une histoire. Guy Lafleur, au match des Étoiles, justement, à Buffalo, après le match, euh, il y avait une réception, à l'hôtel où euh, les deux équipes euh, logèrent. Et après la petite réception, on est allé... Euh, au bar, là, il y avait sept joueurs du Canadien sur cette équipe-là. J'étais à logique. Oui, oui, il y avait sept joueurs. Et, et, et je te raconte l'histoire. Fait que l'ondre soir, on ferme le bar, Guy et moi, à 3h du matin. Les Canadiens, eux, leur avion quittait, leur autobus quittait l'hôtel à 6h le matin parce qu'il y avait un match le même soir, le mardi soir. Euh, si je me souviens bien, ou le merc- mercredi soir. Du moins, euh, le lendemain du match des étoiles, ce qui, est, ce qui n'existe plus, même. Il n'y a pas de match le lendemain du match des étoiles. Oui, c'est là. Il y a une pause, je pense, quasiment une semaine ça. maintenant. Là. Moi, mon avion euh, quittait euh, Buffalo à 1h30 de l'après-midi. Moi, 3h du matin, même si j'ai pris quelques bières, puis Guy en avait pris quelques, quelques-unes avec moi aussi. Euh, sinon, euh, notre caisse chacun. Là. Euh, on est devant l'ascenseur, il est 3h15, 3h20 du matin pour monter à nos chambres, Guy et moi. Et puis euh, les portes de l'ascenseur ouvrent. Qui est dans l'ascenseur? Scotty Bowman. Là, Scotty nous fait des gros yeux, mais surtout à moi, même pas à Guy, là. surtout à moi, en va dire, c'est vrai que si tu fais là, 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 traîner avec Guy, puis whatever. Fait que euh, ça reste là. Euh, je m'en vais dans ma chambre, je me lève le lendemain matin vers 11 heures, je prends ma douche, l'autobus pour l'aéroport, l'avion, je m'en vais à Washington, mon auto, puis je m'en vais chez moi. pratique Moi, je pratique le lendemain matin avec ma même routine. Je quitte, j'arrête au 7-Eleven, qui est comme un couche des panneurs américains. Je euh, prends mon café, un bang et puis le Washington Post. Washington Post avait tout le temps une demi-page sur les résultats du hockey un peu partout dans les nationale. Et le grand titre c'est la fleur 5 des 3. 3. <rire> fait que le gars s'est couché à 3h 15 3h30 du matin. Euh, Scully Bowman euh, les gros yeux la peur était là pour produire. Fait que j'ai revu les uh, guides cet été-là. Euh, je revenais tout le temps à Montréal pour un peu près un mois. J'avais revu Guy pendant cet été-là à Montréal, puis j'avais dit hey, uh, ce qui est arrivé quand tu embarqué dans l'autobus, il dit il m'a fait des gros yeux. Mais ben, il, il dit, les gros yeux qu'il t'a fait, il m'a fait. Mais ben, il dit, oh, regarde, je de ça dans la soirée. Fait que Guy Lafleur, c'était un, un surhumain aussi. qui était fort physiquement, il était capable de se coucher très tard, pas dormir beaucoup, puis quand même produire à 100 le lendemain. Avec des anecdotes, euh, tu sais, nous, tout ce qui nous reste à après notre carrière, ben c'est ça. Des souvenirs, des années.
0: Mais ça vaut... Euh, si c'était à refaire, je pense que tu referais la même chose? Ah ou...
1: oh, oui, on ne changera absolument rien, Guy, non plus. Ça, c'est c'est des belles, pas, c'est de belles euh... années quand même. C'est cert... Ah, ben c'est certain. Et puis ça passe tellement vite. Quand t'es dedans, tu ne s'en aperçois pas. Mais quand tu, euh, quand tu vois les euh, ta carrière est terminée, puis... Euh... Tu regardes ça après, c'est, ça a passé comme un coup de vent. Tu sais, c'est 7 ans, 8 ans, c'est 10 ans. C'est rapide. McBosset a joué 10 ans, puis euh, lui-ci, euh, carrière terminée à cause d'un de, de, de mauvais dos. Euh, c'est, c'est très rapide dans une vie. Ça, tu sais, de, euh, je ne sais pas quel âge que tu as, Sam, mais euh, dans 24. Tu euh, 24, tu vois. Ben, quand tu auras 50 ans et que tu penseras à cette émission-là, tu vas te dire Mon Dieu, ça a passé vite, non? Ouais mais ça passe vite. Je suis rendu à 68 et je trouve que c'est, ça va pas mal trop vite.
0: Comment est-ce que tu as trouvé ça? De, quand Mike est décédé, il y avait eu une entrevue que Guy Lafleur avait donnée avec euh, Marc Defoy. Mm-hmm. Moi, personnellement, quand j'avais lu cette entrevue-là, on voyait encore la, la grande classe de Guy Lafleur qui disait toutes les bonnes choses possibles et imaginables à propos de Mike. Mm-hmm. Moi, personnellement, j'avais quasiment l'impression de lire quasiment ses adieux. Guy, quand je disais ça, tavais tu eu la chance de lire cet, cet article-là?
1: Oui, bien, la, la semaine d'avant, Marc avait une page complète sur moi avec, euh, dans le Journal de Montréal. Okay. On s'était parlé, Marc Defoy, ben, tu parles à la bonne personne, Marc Defoy et moi, on vient du même quartier, on était à la même école. Ah ouais On vivait <rire> sur la même rue. Fait qu'on se connaît depuis quand même pas mal longtemps. On se fréquente à peu près quand on était jeunes, on connaissais connaissait un peu comme ça. Fait que Marc, euh, Marc m'a téléphoné le lendemain de l'article pour euh, justement me, me mettre au courant. Il dit Écoute, il est sur les, ces derniers mails-là je ne sais pas s'il va être là en la semaine prochaine. Fait que euh, c'était. Ça tombe. Tu sais, deux, 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 deux hockeyeurs extraordinaires des années 70 qui tombent en même temps. Il ne faut pas oublier Clark Gillis qui jouait aussi avec Mike Bossé, qui est un même heureux est mort aussi. Il hein. n'y ouais, a pas longtemps, effectivement. Oui, ça, ça va vite. Moi,
0: je reviens pas. Mais Ivan Cournoyer qui, qui disait ça, justement, qui se sentait tout seul un peu dernièrement, je n'ai pas de misère à le croire. Là. T'es, lui, il
1: les il voit tous quasiment tomber un par un. Puis... Oui, il est un petit peu plus âgé que les autres aussi. Fait que Lui, euh, euh, Yvan, euh, c'est arrivé au milieu des années 60. Euh, il est, il est quatre ans, 5 ans plus vieux que, qu'il a peur. Fait que, euh, tu sais les gars se fréquentent plus autant non plus là, seulement des occasions spéciales, des occasions spéciales, mais souvent pauvrement, c'est c'est des, des funérailles. Ouais. Joe, vas-y si. Euh... Tu je
0: sais que tu es plus euh, historien de la politique, mais tu
2: Ouais, ben là tu sais sur Moi personnellement,
0: j'ai grandi en lisant <rire> des, des livres d'histoire du hockey. Fait, moi je pourrais faire ça pendant 4 heures la tête. Mais tu
2: en réalité euh... Je vais, vais être faire faire, Robert. C'est en, en, en fait, je cherche, je, je, je pourrais essayer d'inventer n'importe quelle question, mais en fait, juste de t'entendre parler de tout et n'importe quoi concernant ton expérience, ça, ça en est juste fascinant. Alors, OK, disons, question non, toute oui. simple. Le, 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 cette fois-ci, sur la glace, le meilleur souvenir que tu as euh, avec ces gars-là euh, sur la patinoire, euh, ben, s'il c'est... y aurait un match, là, peut-être, là, dans, ton, dans tes souvenirs là, à nommer, ça serait lequel? Ben, dans mes souvenirs,
1: euh, c'est certain que mon premier match, euh, première fois que j'ai revêtu l'uniforme des Flyers de Philadelphie qui de gagner leur première Coupe Stanley, euh, quand es sur. Euh, j'ai joué le premier match d'exhibition des Flyers euh, euh, suite à leur Coupe Stanley, c'était contre Boston où je n'étais pas supposé de jouer. J'étais un, une recrue, puis les Flyers alignaient leur, leur équipe au complet contre les Bruins de Boston, euh, qui a conquis avec gagné à Coupe-Stanley au mois de juin, trois mois avant. Fait que, euh, Ross Ondsbury euh, s'est blessé le matin lors de la pratique, puis c'est moi qui l'ai remplacé. Et quand tu es sur la ligne bleue, euh, tu as euh, la fameuse chanteuse Kate qui embarque sur la patinoire. Tu regardes les Browns, moi, je les avais regardé l'année d'avant, gagner la Coupe Stanley, avant, le repa- avant que je sois repêché par les Flyers. Je trouvais ça extraordinaire. Moi, j'ai, j'ai toujours, euh, en mémoire, juste le fait d'être sur la ligne bleue et de porter une forme des Flyers, de regarder le drapeau, regarder euh, le, l'hymne national euh, être chanté et puis voir que je joue contre les Browns, c'est, c'est, c'est des frissons. Euh, pour ce qui est de ces joueurs-là, de cette époque-là, on parle du match qui m'a marqué le plus euh, au point de vue de ta question, c'est justement le match des étoiles en 78. Euh, le Canadien avait sept joueurs. C'était le Canadien de Montréal, les South de Buffalo avec trois joueurs ou quatre joueurs, et les Bronzes de Boston avec trois joueurs sur le monde. Là, sur notre équipe, tu parles de joueurs comme Marcel Dion, Tu parles de joueurs comme Gilbert Perrault, Richard Martin, Guy Lafleur, euh, Serge Chavard, Larry Robinson. Écoute, les, l'équipe est incroyable. Ouais, t'avais Royasi Vachon
0: et Ken Dryden d'un net.
1: C'était en plein <rire> ça. Puis quand tu regardes de l'autre côté, mais là, tu as les Flyers avec Bob Clark, Barber, Leach, euh, tu les Islanders avec Trottier bossy et euh, donné pas de vin et t'as les rangers des joueurs des rangers ça c'est le seul match qui s'est terminé en, 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 en période supplémentaire les gars ça, c'est, on a gagné 3 à 2 dans un match où ça frappait puis euh, c'était pas les matchs d'étoiles qu'on voit aujourd'hui Ouais, il y avait t'as de l'intensité que, euh, énormément t'as pas question que, le Canada, que la gang des canadiens battre la gang des Flyers c'est ça de l'autre bord, ou de la gang des Browns qui était avec nous moi je jouais avec Marcel Dionne et puis euh, <rire> hey, Marcel et Thierry O'Reilly Tu sens très bien cette ligne-là
0: <rire> tu devais trouver que tu avais une bonne une... tu devais trouver <rire> que tu <t'avais rire> un meilleur calibre de jeu que, qu'avec les Capitons <rire> <sharp> sans <rire> vouloir manquer de respect à tes coéquipiers. En, en plus j'ai
1: mais... manqué deux buts faire ma faute en plus des fois tu sais c'est Probablement l'excitement, là, mais deux, deux chances manquées là, que je m'en veux. Je m'en veux encore aujourd'hui. Là. Je ne dirais pas que tous les soirs, je me couche. Je pense à ça, mais ça m'arrive. <rire> et que, ouais, c'est pas mal, et, et, c'est, c'est incroyable. Quand tu es là, j'avais dit, ben, j'avais dit à Terry O'Reilly quand le matin que je suis arrivé pour euh, le matin du match, on avait droit à Detroit, nous... Euh, Là, deux jours avant, mais je suis arrivé au match euh, là-bas le matin avant le match. C'est ça. Et puis, Terry O'Reilly était dans le vestiaire. Je suis le deuxième arrivé. Et puis, euh, je dis à Terry, je dis, je sais pas ce que je fais ici, moi. Puis, Terry O'Reilly me regardait et me dit, dis-moi non plus. <rire> <rire> fait que euh, là, c'est, c'est, c'était des grands qu'il y avait à cette époque-là. C'est des gens qui ont marqué le hockey à tout jamais aux États-Unis et au Canada.
0: Parce que le pire, c'est que tu as joué dans ton match des étoiles avec un, un futur coéquipier. Tu as joué avec Dennis Marouk.
1: Oui, avec Dennis, c'était là. Oui. Puis on a joué la troisième... Ben, excuse-moi, la troisième période, a, j'ai joué avec... Euh, Bowman a fait des changements en ligne, j'ai joué avec Dennis Marouk la troisième
0: période. C'est... Et, ouais. puis, Ça, euh, c'était c'était quand même avoir... un bon joueur, euh, Dennis. Ben, je ne l'ai ouais. pas vu jouer, mais je regarde ouais. des
1: statistiques puis je suis comme, tabarnouche <rire> Extraordinaire. Quand il est arrivé à Washington euh, sa première année, ben, il jouait avec moi. Guy Charon avait... Il était plus avec les Gavrils, et puis euh, Guy euh, Dennis Murrow qui on sur la première. Mm. Euh, oui, ouais, excellent. On l'appelait P8. C'est à peu près de la grandeur de Cole Offfield, mais euh, beaucoup plus, plus fort physiquement, beaucoup plus musclé. Il devait être 180, 180 centimes, 5 max. Oui, okay, ça commence à faire mais, un bon, mais, bon ouais, amour on, à glace. Là. On l'appelait oui puis c'est ça. Mais <rire> très, 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 très bon joueur. Très, très gros travail.
0: Mais dans ces années-là, on, on s'entend que c'était pas... T'sais, t'sais, vous vous entraîniez, mais on s'entend c'est pas la même même affaire qu'aujourd'hui. Les gars, aujourd'hui, c'est quasiment des surhommes. Ça n'a plus de bon sens. Ouais,
1: dans ouais, ce temps-là,
0: t'sais, 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 apparemment que Guy Lafleur aimait bien ça, prendre un, un verre ou... Même une petite cigarette entre les périodes, là, selon la bonne vieille rumeur
1: et légende. Oui, ben, ça, c'était la. Quand je travaillais avec les Flyers, euh, moi, je fumais, puis je fumais encore. Quand je travaillais avec les Flyers, le, le soigneur, le trainer, le soigneur de l'équipe, il m'a demandé si je fumais. Fait que j'ai dit oui, puis il m'a donné un cendrier. On fumait un vestiaire, la première année des fois. <rire> Et puis, euh, la deuxième année, on n'avait plus le droit. Euh, on avait le droit de fumer dans les toilettes. Fait que. Entre la deuxième et la troisième période un match, euh, je pense que c'est contre Minnesota, on est à peu près huit ou neuf joueurs dans les toilettes au spectrum <rire> de notre vestiaire, Ils ne sont pas grosses, les toilettes, t'sais. et puis euh, dans un vestiaire de hockey. Là. Et puis, euh, que, <rire> Fred est rentré dans le vestiaire, il ne voyait même pas ta qu'il Il dit Where are you? Il niaisait, là, mais where are you? Too much fog. Mais, euh, oui, c'était. Ce pas, pas la même mentalité. Mais on était en forme quand même. Les gars, euh, ce que tu faisais le jour d'avant, euh, le lendemain, aux pratiques, ça sortait. Il ne faut pas que tu oublies que tu as 20 ans, 21 ans, 22 ans. On s'entraînait quand même beaucoup. Mais l'été, ce n'était pas de l'entraînement comme les fois font présentement c'est 12 mois par an bon, Le cas d'entraînement, dans ce sens c'était pour te remettre en forme. Pas mal. Il ben, fallait que tu te présentes quand même dans une certaine condition physique. Mais il y a bien des joueurs qui, euh, oui, se présentaient au camp d'entraînement. C'est surtout les plus vieux euh, se présentaient là, pour se mettre en forme. heure les gars, c'est, c'est... Ah ben non, la pas.
0: diététicienne, le, le, le psychologue, le, le physiologue.
1: Ça n'a pas de bon sens, les gars, c'est, c'est des machines bien huilées. On l'a eu à Washington, ça, avec Tommy McVie. Quand Tommy McVie est arrivé en 76, là, déjà, là, on avait... Écoute, l'année d'après, il fallait se présenter au camp d'entraînement. On avait tous eu... Un un entraînement spécial pour chaque joueur par des professeurs de l'Université d'Ottawa en éducation physique qui tu nous avaient dressé ouais, qui nous avait dressé là, chacun un programme d'entraînement pour se présenter, courir le mille en bas de 5 minutes 30 secondes, faire 60 push-ups en moins de 2 minutes et 60 ups en moins de 2 minutes aussi. Là. Fait qu'on avait quand même, on avait quand même... Euh, Tom McVie était probablement le premier là, vraiment, dans la Ligue nationale de hockey, à imposer euh, euh, de l'entraînement en été. Si tu te présentes au camp d'entraînement, tu essaies de courir euh, le mille en moins de 5 minutes 30. Oublie ça si tu n'es pas entraîné tout l'été. Oui, c'est ça je j'étais
0: ah. pour te dire. Moi, tu fais juste me ah. dire ça mais j'ai quasiment vu de péter un
1: anévrisme. Écoute, j'allais courir euh, à tous les deux jours. Je courais euh, 3000. C'est-à-dire que je faisais, 12 fois, euh, je faisais 12 fois le tour de la piste, euh, puis chaque fois, euh, à toute vitesse, 400 mètres, 400 rètres, si vous là, environ, mm-hmm. euh, en moins d'une minute. Et après ça, c'était deux tours de piste en moins de deux minutes et demie. Et puis, on avait un, un, un entraînement de même. Fait que les Carlos, on ne gagnait pas souvent les deux ou trois premières années. Je ne pas là à la première, là. Mais l'année, ce sont les 15, sont les sont les sont les 17. On va y appeler de quoi souvent, mon mais on est temps, ah, écoute et Écoute,
0: j'espère qu'il y a des entraînements même. Mais le pire c'est que Capitals, ils ont quand même bien repêché. Fait que, juste après que tu sois parti à cause, euh, en Europe, puis à cause de tes mm-hmm. blessures, puis tout ça, il y a eu Mike Gartner, et
1: tout ça qui sont arrivés. Ah, ben, Mike je est tu... arrivé quand j'étais là. Mike est arrivé ouais, tu as joué un an avec? Oui, j'ai joué avec Mike. Euh, euh, écoute, euh, je suis parti en 80, 80, 81. Et puis, ouais, euh, c'est vrai, Mike, t'as vraiment Mike, tu avances sur le C'est sur les 19 la même année que les Nordiques. Quand les clubs de la Ligue mondiale, quand la Ligue mondiale le tombe C'est ça, là. Fait que Ryan Walter joue avec aussi pendant deux ans. Big cette année-là. Et puis Rick Green, c'est mon grand. C'est mon grand complice à Washington. T'as avancé les 16, Rick. Puis
0: t'as quand même euh, le, le train de vie de la Ligue nationale tout ça, t'es... Mais. Un gars comme Mike et un gars comme Guy était dans des marchés de hockey complètement différents de, de, de Washington. Et Washington, à cette époque-là, ouais. c'était pas, ce n'était pas un, un gros marché de hockey comme les Islanders pouvaient l'être, alors qu'ils étaient dans une, une ascension fulgurante. Ils ont gagné quatre coupes en ligne avec euh, Mike, Denis et, euh, et Brian. Puis le Canadien, c'était, ben, c'était le Canadien, c'était ouais. la mecque du mmh. hockey, là, le forum. Là, quand tu allais jouer dans ces places-là, ça devait être... Euh, Ça devait être intimidant un petit peu quand même.
1: Non, ça, tu t'habitues à ça. Tu t'habitues? Ah oui, tu sais, quand t'as fait le tour de la Ligue une fois, tu sais c'est quoi? C'est certain que la première fois que tu rentres au Garden de Boston, c'est impressionnant. Le forum, ben, pas de problème, je le connaissais bien. J'ai joué mes deux dernières années junior avec le Canadien junior au au Forum de Montréal. Mais... euh, (coughs) Quand tu arrives au Garden, quand tu arrives à New York, au Madison Square Garden, quand tu arrives à Chicago, euh, un, un, un aréna qui était super, super beau, c'était l'aréna de Kansas City, qui ont pas été dans la ligue longtemps. C'était un vieil amphithéâtre des années 40, semblable à ce qu'il y avait à Chicago aussi, dans, à ce moment-là. C'est un vieil amphithéâtre, mais euh, très bien restauré. C'était, c'était impressionnant quand tu dans des vieux édifices, ça respirait le hockey. Impressionné, oui, au point de vue de la grandeur, mais pas intimidé par ça. Puis quand tu,
0: quand tu, tu parlais à Guy en droit de la glace, tout ça, ça devait être un petit peu. Mike, j'ai pas l'impression, tu
1: c'était les pas un joueurs. Mike, c'était... C'était, pas un
0: c'était pas un gars aussi, euh, c'est ça, aussi charismatique euh, que Guy Lafleur. Mais même aussi, c'était pas un gars qui était aussi. Euh... Un peu... Mike aussi. Malheureusement, c'est un gars qui est sous-estimé beaucoup. On en parle, mais tu sais, il est pas dans les conversations comme, comme Guy Lafleur. Alors que pourtant, dans les grands joueurs québécois, il est là.
1: T'sais. Ah ben c'est certain. Mais regarde Huberto. Euh, Huberto Hubert est deuxième premier, deuxième compteur de la Ligue nationale. Ça se promène. 90 des Québécois ne savent même pas qui est d'eau. puis là je te parle des Québécois qui suivent le hockey. Mm-hmm. Ils n'ont aucune idée. Fait que si tu ne portes pas l'uniforme du Canadien, tu t'es, euh, euh, t'es Mario le mieux, vraiment bouc, qu'on peut dire là, parmi les joueurs, là. Martin Saint-Louis maintenant, parce qu'il est à Montréal, mais que. Vincent Le euh, Cavalier, parce que le en... monde le voulait à Montréal. Oui, Vincent, <rire> tu sais, mais c'est à peu près tout là. Denis Potvin t'as rarement entendu parler de Denis Potvin à Montréal. Pourtant, c'était un des grands défenseurs des années 70-80. Et puis, euh, c'est Marcel Dion, presque pas non plus. Ouais, que, Marcel Dion, pour mal Perreault, le meilleur joueur, il n'a jamais
0: regagné la coupe.
1: Tu sais, Gilbert Perrault, encore moins. C'est... Fait que, c'est, mais ce n'est pas nécessairement des gars qui sont beaucoup dans le public non plus. Fait qu'ils ne sont, nécessaire... sont pas à Montréal non plus. Ouais. C'est un autre chose. Fait que Mike, oui, mais il a quitté quand même pour un petit bout de temps. Il était allé retravailler à titre de VP au marketing, quelque chose comme ça, avec les l'Arenders. Il est revenu, il était à la télévision. Mais, il était t'es, bon, t'es, hein, t'es... d'ailleurs, à la TVA Sports. Juste... Ben, il était drôle, il drôle, puis euh, il était honnête. T'sais, il disait ce qu'il avait à dire. Mike, Mike a ça. Mike a tout le temps dit ce qu'il avait à dire? Puis, euh, que ça plaise ou non aux gens, mais euh, ça avait l'air des fois un petit peu frais, parce qu'il fallait qu'il parle de lui et quelque part ou qu'il fasse des comparaisons. Parce que pour lui, là, mettre une rondelle dans un but, ça se monte, ça se monte pas. Fait que Lui, s'il y avait un pouce par un pouce de libre, la, la rondelle pouvait rentrer là-dedans à rentrer. Parce que j'ai jamais vu d'autre joueur dans les nationales.
0: C'est souvent ça qu'on voit dans presque tous les sports. Les grands joueurs ne sont pas des bons entraîneurs. Ils ne sont pas capables de t'expliquer pourquoi. Ils ont une confiance en eux aussi qui fait que plusieurs... Les... Plusieurs les trouvent arrogants, mais c'est, c'est, c'est vrai. Cette confiance-là est justifiée. Quand tu es rendu à ce niveau-là, tu es si bon que ça.
1: Oui, mais non. Il y a eu quand même... Euh, c'est, c'est parce que certains... Euh, euh, Terry Riley, c'était un bon, un bon coach. Tu en as eu plusieurs entraîneurs. Or, oh, c'est un ancien joueur de hockey. Euh, il a joué longtemps dans la Ligue nationale. L'arbreau. Tu as eu euh, plusieurs Jacques Lemaire. Oui, Jacques oui, ouais, ouais, c'est vrai.
0: Mais il était défensif plus, genre par contre.
1: Ah, oh, c'est certain, il avait, son, il avait son idée de quelle façon le hockey devait se Des fois, euh, tu y vas, euh, vas avec le, le genre de joueur que tu as, c'est ton équipe. Là. C'est ouais. bien beau dire qu'on va être une équipe offensive, puis s'en a un qui est capable de la mettre dedans, ça va bien mal, on a fait bien mal de parties.
0: Jean-Claude d'ailleurs, c'est, c'est avec lui que ça avait commencé, ben, ça a été le début de la fin de Guy Laffaire à Montréal, avec Jean-Claude si je ne me trompe pas.
1: Oui, puis euh, ces histoires-là, j'ai, j'ai... Je connais un petit peu, puis j'aime pas vraiment commenter là-dessus parce que il y, euh, y a beaucoup de bouche-oreille là-dedans. Guy m'a déjà dit un petit peu l'affaire. J'ai joué contre Jacques Lamaire en Suisse, on a jasé un peu aussi, fait que tu sais, il y a deux côtés de médaille, puis les deux, autant le que Guy ne se sont pas aventurés à, à élaborer beaucoup de
0: dessus Mais est-ce qu'ils se sont réconciliés par rapport à ça? Est-ce qu'il y avait
1: une... Euh, ah une... oui, oui, Jacques. Oui, écoute, on avait la tournée Pétro-Canada des anciens joueurs. Là, Jacques et puis, puis, Guy aussi. Pis les deux étaient assez un côté de l'autre. Puis euh, ça jasait, puis ça riait. Donc, euh, c'est certain qu'il y avait peut-être euh, encore d'animosité quelque part, mais euh, les gars, c'est des professionnels aussi. À un moment donné, euh, tu passes par dessus pas ça. Puis, peut Dernière, à,
0: dernière affaire qui me vient en tête, là, parce que comme, je vais dire, comme j'ai la tête, on t'entend parler, puis c'est, c'est le fun, parce que c'est, c'est l'histoire, c'est cet état-là. C'est une autre époque. Le, le sport était vraiment... Pour les Québécois, surtout, j'en parle souvent avec un de mes collègues qui est plus âgé, lui, il a connu les Nordiques, tout ça, il a connu les... Puis on a regardé le top des pointeurs, puis presque à chaque année, il y a 3-4 Québécois dans le top 10. Puis là, aujourd'hui, on a Jonathan Huberdeau, qui est très, très bon. Mais tu si on faisait une équipe Québec... Les années 80-90 versus une équipe Québec d'aujourd'hui. Je ne veux rien enlever à nos joueurs québécois d'aujourd'hui. Ils sont très bons. Puis la Ligue est tellement compétitive maintenant. Il y a tellement plus de joueurs internationaux. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire, mon Dieu, qu'on dominait ce sport-là. Ça n'a pas de bon sens.
1: Sur chaque équipe de la Ligue nationale, à mon époque, et puis euh, l'historien Jonathan, qui est en haut de ce qui est dans l'écran, il pourra regarder euh, chaque équipe de la Ligue nationale de hockey. Euh, leur meilleure ligne ou leurs meilleurs joueurs, c'était tout le temps des Québécois. Et si tu regardes, toutes les, si tu fais le tour, là, des, à mon époque, des 16, des 18 équipes, là, euh, et que à New York, tu avais Jean Rattel, Rodrigue Gilbert, tu allais à Buffalo, c'était dubain péreau tu allais à Detroit ou Los Angeles, c'était Marcel-Divian, tu faisais le tour de toutes les équipes de la ligue nationale, les meilleurs joueurs de chacune de ces équipes-là, ou parmi les je ne dirais pas les meilleurs, mais parmi les meilleurs ou les leaders de ces équipes-là, euh, tu avais tout le temps un, deux ou trois Québécois.
0: C'est ah, juste le match d'étoiles où tu étais. Il y en avait plein des Québécois. Agatien et Vachon, et, et, toi, et, écoute, Serge de, Savard,
1: Jean Pronovo, Gilbert Bapéro. Sur, euh,
0: euh, la
1: confé- sur la Whale, là, sur Prince de Gare, je pense de mémoire, je pense qu'on était la 11 Québécois sur l'équipe. Jean Pronovo, si tu en as un autre, là, il y en a qui m'en viennent à discuter. Et puis, euh, je pense qu'il y en avait presque le. Je pense qu'il y avait 18. Richard Martin aussi, salut. Richard Martin, oui, René Robert. Euh, je pense qu'il y avait 18 ou 19 des 42 joueurs qu'on était, euh, Rogastien Vachon, des 40... 18 ou 19 des 42 joueurs qui étaient au match des épaules étaient. Il y avait Carole Et des, Québécois, de... ouais, des Québécois, oui, des Québécois. C'est fou, c'est pareil, presque,
0: presque 50%. <rire> je veux dire, aujourd'hui, t'on... on ne peut pas imaginer ça. T'sais. Non,
1: c'est... mais là, la
0: game est peut-être rendue trop globale aussi pour qu'une domination comme ça puisse exister.
1: Ben, c'est en plein ça. Il ne faut pas là, que tu euh, oublies qu'aller à la fin des années 70, à part quelques Suédois dans l'équipe nationale de hockey, peut-être 4-5 euh, Finlandais, euh, c'était. Puis tu n'avais pas beaucoup d'Américains. Tu en avais peut-être 5-6, pas plus non plus. C'était juste une ligue canadienne, canadienne et Québécois. La ligue nationale de hockey, c'était ça. Mais c'était une ligue complètement canadienne.
0: C'est, c'est vrai cool. parce que je pense que le seul européen dans le match des étoiles de ce côté, c'est, il était dans ton équipe, c'est Borge Salming. C'est Salming, oui, c'est ça. C'est un Suédois, puis il était déjà... moi ouais, il était là depuis son et Il était depuis un bout. Là. À part ça, j'essaie de regarder, puis je ne vois pas d'autres noms vraiment européens. Peut-être ben, donner ce vers, vers Garrett, là. Je de... sais pas.
1: Non, non, il est canadien. Donetsch Verberger. Non, non, c'est un canadien.
0: ça c'est un judoïsse. C'est
1: un bon joueur. Ah, Roland Eriksson, de la Suède aussi. Il y avait deux Suédois. Il y avait deux Suédois, puis dans la ligue, il y avait à peu près 10 ans, un grand maximum. Il y avait Edberg, euh, Rolf Edberg qui jouait chez nous, Liv Duvensen. Uh, Gustafsson est alloué en 60, il est cette année-là en 77, 78. Plus tard, tu es
0: maintenant 30. à Sloane, tu sais, que le cycle Canadien. Ouais, mais c'est plus tard. Ça. Ouais, plus tard.
1: Pff. Non, et c'est les ça. Années... Non, les années 70, il n'y a... a pas plus qu'une douzaine de Suédois qui ont joué en National peut-être 5-6 les Finlandais, puis une dizaine d'Américains, le reste, c'est tous des Canadiens. Puis
0: les Russes et... qu'on a aujourd'hui, ben, ils étaient. Tout avec l'Armée Rouge. Fait que, ah oui, l'ar- l'armée, l'Armée
1: Rouge ou le Dissinamo. C'est les deux équipes qu'il y avait en
0: Russie. Il était tellement bon, l'Armée Rouge, qu'ils ont fait 3-3 contre le Canadien, qui était assez stacké en ces années-là. C'était, 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 tout un, c'était tout un club, l'Armée Rouge. Pour, ouais. Je disais là-dessus, là, puis avec et tout ça. T'es... Puis même plus tard, l'autre génération, avec
1: Moghini, Federov, puis, euh, puis Pavel Bourré. J'ai joué contre eux avec Canadien Canadien en 60 en 62. 13, en 1973, euh, on avait joué contre le Dynamo. C'est le Dynamo qui était venu jouer. Euh, et puis, on avait. Canadien avait monté avec notre équipe. Euh, ce sont les 12, ce sont les 13, c'est ça. Euh, euh, Yvon Lambert, Bobby Sheehan, euh, Bonnie Larocque notre gardien de but. Euh, Larry Robinson. Écoute, c'est. 172, c'en sont à junior. On l'avait on avait annulé contre eux. Contre eux. Je ne me souviens pas si c'était 2-2 ou 3-3. J'ai rejoué contre le Dynamo de Moscou avec les Cablos de Washington. On a annulé 3-3 contre eux à Washington. Ça, c'est quand 78. Même. Tu sais, c'est, c'est quand même... Tu sais, ça, c'est, c'est impressionnant. Écoute, c'était, ça faisait tellement pitié. Un, leur uniforme puait de leur équipement puait, c'était pas lavé, c'était des vieux équipements. des joueurs nous quittaient des bâtons, des gants, n'importe quoi qu'on pouvait leur fournir, c'était, c'était triste à voir, tu sais, c'était des excellents joueurs de hockey, là, une bonne équipe de hockey, de voir comment, comment pauvres étaient les, les, leurs équipements. Je sais que quelques années plus tard, je pense justement après cette dernière visite-là, que des compagnies comme Koro, puis Jorofa, des compagnies suédoises m'ont fourni des équipements neufs aux, aux Russes. Ça, ça va pas de bon sens. C'est, écoute, ça pue. Tu sais, qu'est-ce qu'un vestiaire... Oh, je, quand j'ai passé, joué, c'est, <rire> c'est, C'était effrayant. Tu sentais ça ça la place, tu patines, tu en rond pendant la période de réchauffement, l'odeur montait dans le patinoin, mais ça sentait pas. C'était très triste à voir. Moi, ça, me, ça m'a touché beaucoup.
0: Ben, c'est sûr que ces joueurs-là, ils étaient... T'es pas aussi chanceux.
1: Ah mais. Ben non, là, écoute, c'est, c'est, ben, c'était leur job. C'était des professionnels tenant l'armée, mais euh, c'était, c'était ça leur job de payer pour, pour euh, pratiquer du go
0: Ça m'a tout le temps surpris d'ailleurs qu'il y ait le droit de jouer aux Olympiques alors que c'était supposé être réservé aux amateurs. Tu sais, mais oh, mais puis... c'était des professionnels. <rire>
1: oui, ouais, ben là, on ne t'envoie pas du dossier des Olympiques. <rire> on on va être encore ici la semaine prochaine à la même heure. Mais bon.
0: Mais par contre, juste une une question Guy Lafleur, par rapport à ton projet des équipes nationales, tes équipes
1: Québec, puis ça, est-ce que
0: tu en as parlé avec lui?
1: Euh, oui, mais ah. et puis euh, moi Guy tout, écoute, c'est parce que là, c'est, je rapporte, je, je vais y rapporter des paroles de l'autre. Okay. Euh, en partant, là, parce qu'il euh, n'est pas là pour, euh, pour confirmer ou euh, dire que c'est pas vrai. Mais euh, je peux te dire qu'il me donnait une bonne tape sur ses épaules et il me dit oh, « là, je ne pas mal. Je ne pas le reste de ce qu'il, qu'il a pu me dire parce que… Non, c'est correct, je respecte ça. Moi. En gros, disons qu'il était d'accord. Mais là, je te dis ça parce que j'ai vu un article dans le livre de Maître euh, Guy Bertrand, mm-hmm. son deuxième volume. Il, avait, il a mis quoi hier sur les réseaux sociaux, mm-hmm. sur euh, Facebook et puis, où est-ce qu'il dit, exact, où est-ce qu'il dit qu'en 70, 79 ou en 80, Guy Lafleur, il était d'accord avec ça, de ne pas lâcher. Je dis, mais Guy m'a déjà dit qu'il ne va pas prendre position à cause qu'il travaillait pour le Musée de Puis que, euh, c'était trop politique. Il ne ouais. va pas s'en mêler Il faut
0: comprendre. Peut-être pas en conclusion, tu sais. Euh, si tu avais à, à dire... quelqu'un te pose la question, c'est qui ces deux personnes-là? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour le hockey au Québec? Puis, comment est-ce que je peux m'informer sur ces, ces deux joueurs-là? T'sais? Qu'est-ce que tu leur dirais de, de regarder?
1: Ben écoute, euh, je pense que... Je pense qu'à le cahier spécial du journal de Montréal, vous avez eu la même chose en point Québec, probablement de 24 pages sur Guy, là. Ils euh, ont y a, y a, y a, y a fait un spécial à Montréal, le journal de Montréal, il y avait 24 pages sur Guy, je pense qu'il y a la même chose dans le journal de Québec, là, je suis rassuré que ça ne pas la même chose. Euh, t'as toute son histoire, là. de sursaut du tournoi P.O.I., de, de tout, là. les remparts, les, les histoires avec les puis raconté par différents intervenants, je pense que pour Guy c'est ça, pour ce qui est de, de Mike Bossé, mais ben, regarde, là. il y a quoi, 9 saisons de 50 buts de suite? C'est pas grand-chose de plus que ça à dire, là. <rire> c'est, c'est, c'est 9 fois 50, là, de suite, de suite, là, c'est euh, incluant sa première année. Tu euh, sais, le gars euh, de la ligne bleue au but, euh, j'en ai jamais vu un, puis j'en pense pas en voir un. Je n'ai pas revu, puis il y, a eu, des, il y a eu des très bons marqueurs dans le national de hockey. Mais comme Mike Bossé, je n'en ai pas vu. Puis je pense pas en voir.
0: Merci pour ton, ton temps, puis merci d'avoir de, de accepté de venir nous, nous jaser de ça, puis nous partager ton, tes histoires, puis ton, ton expérience. Moi, je, personnellement, c'est un de mes épisodes préférés parce que j'adore ça, ces enfants-là. C'est, c'est tout le temps le fun. Toi, tu pas parlé beaucoup, mais je sais que tu étais là. Non,
2: pis... <rire> mais ça, ça me parle quand même. Je veux dire, c'est au bout du rouleau, c'est une partie de notre histoire nationale qui s'est éteinte cette semaine. Ouais. Alors, euh, alors, non, franchement, il y a ça, quelque chose de, de profondément euh, triste. Quand Guy
1: Lafleur est décédé, je vais terminer là-dessus, quand Guy Lafleur est décédé, euh, une partie de nous tous québécois est mort. Et puis euh, ça, je l'ai vu avec euh, mes voisins, je le vois avec des témoignages. C'est, euh, Maurice Richard, c'était la Révolution tranquille. C'est Guy Lafleur, ben, c'est, il était une partie de nous tous, à quelque part que tu sois un fan des nordiques ou du canadien, euh, Guy Lafleur a touché beaucoup plus que des fans de hockey, parce que qui ne connaît pas Guy Lafleur? Là-dedans, il y en a plein qui n'ont jamais regardé un match de hockey de C'est une partie de nous qui est morte. C'est pour ça que ça a créé un, tellement un gros impact, son décès, même si tout le monde le savait que ça le là. Mais euh, comme n'importe quel décès, on... Tant qu'il n'est pas mort, il est là. Tu sais. ben là quand, il
2: est, quand il est mort, bon. Ben, disons, euh, disons-le comme ça, des euh, funérailles nationales qui ouais. seront euh, bien évidemment bien méritées. Oui. Euh... On est, ben, merci à la famille d'avoir accepté
0: qu'on puisse aller se recueillir. Parce que oui. c'était, c'était évidemment le choix de la famille. Là. Il, avait, ah. il aurait eu le droit de refuser. Ben, ils ont accepté, ils ont été généreux euh, de partager la, la mémoire de, de Guy avec tout le monde. Je pense que c'était... c'était... Les gens vont, 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 vont montrer leur appréciation à Guy Lafleur.
1: Oui, c'est sais, M. Béliveau, Jean Béliveau, c'était un personnage aussi. Mais l'impact de Jean, l'impact de Guy est complètement différent. Euh, moi, Maurice Richard et ensuite c'est Guy Lafleur. Puis, euh, je te dis pas que Guy ou Maurice est plus beau que l'autre, là, mais Guy était vraiment à, à l'intérieur de chaque Québécois, Québécoise il a du la fleur Qu'on aime s'identifier à lui ou qu'on respectait parce qu'il n'y avait pas, il ne s'est jamais caché pour dire de quoi non. Donc, il n'a jamais dit j'ai été mal cité par un journaliste. Et ça, c'est pour respecter ça.
2: Ben écoute, Robert, merci. un immense merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Toujours un plaisir de te parler, de toute façon. Tout le temps, tout le temps intéressant de t'écouter. Euh, Écoute,
1: merci beaucoup, je te coupe la parole, excuse moi mais là, il y a quand même le rapport rapport, euh, du fameux comité hockey mis sur pied par euh, M. Legault, qui qui ont reçu euh, vendredi, que c'était la ministre Mme Charest qui avait reçu le rapport, et puis que d'ici deux semaines, il, euh, il ferait part aux Québécois de leur conclusion. Euh, moi, je leur ai fait parvenir un mémoire de 40 pages au nom de la Fondation Équipe Québec. Et j'ai très, très hâte de voir ce qui va se passer. Ça va être quoi les recommandations de ce comité-là? On peut s'en reparler les gars. Ben oui, on Deux, s'en reparlera.
0: Quand le rapport sortira, on vite. Oui,
2: parfait. Écoute, Robert, encore une fois, un gros, gros merci. Puis euh, Écoutez, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous n'hésitez pas à vous abonner à nos médias sociaux, à aller voir lachenta.com pour en savoir davantage. Et sur ce, au prochain épisode. Au revoir.